0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlatino. El día de hoy estoy sin Andrés Rosales, mi, mi compañero de, de podcast. Eh, tuvo compromisos que hacer así que no nos va a acompañar esta vez pero no por eso estoy solo porque me acompaña Maggie Álvarez ella es del movimiento Creo en Ecuador eh, es muy importante que conversemos con ella porque nos puede dar un contexto mucho mayor de lo que acaba de pasar en ese país subimos que tuvimos unas últimas semanas durante el mes pasado de junio agitadas pasaron varias cosas eh, y hubo un proceso de, 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 de paz, ¿no? De término de, de un paro nacional que nos parece interesante de conversar y abordar en charlatino porque puede ser un ejemplo de, la, de cómo estamos abordando los conflictos y los problemas políticos en este tiempo. ¿Cómo estás, May? Un saludo.
0: ¿Cómo estás Feli? Qué gusto y a toda la gente que nos escucha, eh, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias de nuevo por la invitación Feli. Quiero comentar un poco cómo nos conocimos, realmente es una experiencia súper chévere, nos conocimos en un diplomado internacional político de partidos conectados, es como se llamaba este eh, diplomado internacional en donde pudimos compartir varias experiencias tanto a nivel de nuestros partidos políticos como militantes y también a nivel internacional de nuestros países, ¿no? Porque si algo es lo que nosotros llegamos a la conclusión entre América Latina es que todos nuestros países comparten algo en común, ya sea tal vez una ideología política en nuestros gobiernos o ya sea incluso los mismos problemas sociales que se, se datan del mismo. Entonces yo creo que es súper importante saber cómo nos conocimos y de nuevo, sí. Feli, muchas gracias por toda la invitación.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, tenemos problemas muy similares, de hecho este podcast haciendo un poco de historia nació justamente por eso, cuando nos juntábamos con, con compañeros y amigos de distintas partes de América Latina a conversar, nos dábamos cuenta que al final los problemas eran los mismos y cada vez se parecen más eh, en el siglo XXI, los conflictos migratorios, los conflictos con el narcotráfico, los conflictos del cambio climático, que algunos países se ven afectados con la biodiversidad que tenemos, eh, la seguridad, eh, en fin, ahora también los problemas económicos se parecen. O sea, tenemos una realidad parecida. Tuvimos estallidos es sociales. Antes de comenzar, uh -huh. quiero leer una encuesta que nosotros hicimos en el capítulo de Colombia, que tuvimos con Andrés, a quien también Listo, conocimos. Sí, la, la
0: escuché y también nos conocimos en el diplomado. En el mismo
1: diplomado, exacto. Entonces, uh -huh. eh, bueno, en ese capítulo nosotros lanzamos una encuesta respecto okay. de quién eh, si esperaban o no el triunfo de, de Petro Exacto. y la yeah. mayoría de la gente respondió que sí porque toda la gente miente y siempre quiere tener la razón y decir ah yo ya sabía entonces todos responden sí, sí yo ya sabía eh, a nadie le sorprendió uh -huh. lo cual es sospechoso pero bueno yo creo que si hacíamos la encuesta antes no eran los mismos resultados pero así es nuestro punto.
0: Ajá, Yo tengo una anécdota eh, que me pasó justamente llegando ya de a, a mi país desde el diplomado en Colombia. Yo me topé con una señora en, en el aeropuerto y la señora me comenzó a hablar de política. O sea, fue sumamente espontáneo. Me dijo que, que le gustaba cómo eran las ideas de Petro y que ella siente que la, la idea de la ideología política ha sido muy ambigua, es muy ambigua y que ahora lo único que la gente le preocupa realmente es las propuestas, ni siquiera es que le importa que es de izquierda o de derecha, porque la gente realmente no sabe que es una ideología política, entonces yo creo que también es importante analizar ese tema, al menos en, en Colombia, ¿no?
1: Sí, bueno, en todas partes está pasando eso, como la, las Exacto. ideologías se relacionan o se vinculan con algo como del siglo XX, ¿no? Las uh -huh. ideologías, esta lógica de capitalismo versus comunismo y la socialdemocracia y luego el humanismo cristiano y luego, en fin, todos esos son como etiquetas que representaban una ideología, uh
0: -huh. eh,
1: un, un conjunto de ideas coherentes que le dan explicación a toda la realidad política Exacto. y social. Eh, bueno, eso se fue como desfigurando a final del siglo XX, sobre todo yo creo a final de, de la Guerra Fría y después con, la, con el, el momento en el que empiezan a aparecer nuevos problemas uh -huh. que, que en el fondo son los problemas del siglo XXI. Exacto. Y se van desfigurando un poco la, la, la idea de ideologías y hablamos de identidades, ¿no? Identidades, la política Ajá. de la identidades, la gente se identifica con causas.
0: Claro, eh, y por activismo también.
1: Claro, exacto.
0: Sí. Bueno, tú de
1: hecho perteneces a un, a un movimiento, pero que pretende ser partido, ¿no?
0: Exacto, bueno, no, mi, eh, sí, mi movimiento es el movimiento Creando Oportunidades, realmente así se llama, pero nosotros lo abreviamos a CREO, ¿no? Justamente es creado en el año eh, del 2010 por nuestro actual presidente, Guillermo Lazo, junto a otro ex líder eh, sumamente importante en el movimiento, quien fue César Monge, Él, lamentablemente falleció este año eh, luchando contra el cáncer, pero eh, el movimiento fue creciendo realmente porque en Ecuador, al menos, nosotros ya teníamos... Una ideología demócrata cristiana, es decir, centrohumanista, que tomó fuerza en los años 90, ¿ok? Eh, con el presidente Yamil Mawad, Cosvaldo Hurtado, entre muchos otros expresidentes que tuvimos en el Ecuador, sin embargo, nosotros tuvimos una crisis en el año 2000, que fue el famoso feriado bancario, no sé si lo conoces, fue básicamente el cambio de la, de, de la moneda en Ecuador, que pasa de un sucre a un dólar, pero como antecedente se tiene un feriado bancario. Jamil Mahual, quien era en ese tiempo el presidente del Ecuador, congela los, los bancos por cuatro días. Y cuando los bancos eh, vuelven a abrir, eh, básicamente había otra moneda. Otra moneda que dejó a muchos en la pobreza, mucha gente que tenía sus ahorros en el banco eh, quebró. Eh, muchos bancos incluso quebraron. Entonces fue una época de decadencia, más que nada para el partido demócrata cristiano, por lo que le llevó a su extinción pese a eso, nosotros en el 2010 recobramos con el movimiento, creo. Eh, sí planeamos ser partido, pero realmente como movimiento no es que nos haya ido tan mal tampoco. Entonces, eh, creería que en algunos años, si institucionalizamos un poco más el tema, nos podríamos volver un partido.
1: Perfecto, perfecto. Claro, lo que pasó con la democracia cristiana es que cargó con, 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 con el peso de, ese, de, de esa crisis.
0: Sí, y fue una crisis sumamente fuerte, pero después analizando, 20 años después, justamente hace dos años, se hizo un análisis de la dolarización en el Ecuador, y fue realmente eh, beneficiosa para el país, porque eh, los niveles de inflación en la moneda en el sucre eran terribles, eh, incluso los analistas políticos, los mismos economistas hicieron un análisis, el propio Mawad escribió un libro que se llama Así dolarizamos en el Ecuador, Actualmente el presidente Yamil Mawad se encuentra residen, eh, viviendo en, en Estados Unidos y es profesor en Harvard. Entonces él escribió un libro básicamente de todo, o sea, por qué tomó esa decisión eh, que benefició al país. Entonces, si bien fue una crisis que afectó a muchos en ese tiempo, a largo plazo eh, nos ayudó mucho, al menos a los ecuatorianos.
1: Bien, perfecto. Buen contexto igual, porque eso nos permite conocer un poco con quién estamos hablando y por qué es importante conversar uh -huh. contigo, porque quizás le puedes dar una mirada de largo plazo a lo que pasó ahora,
0: ¿no? Exacto, eh, ajá.
1: A todo este paro nacional. Bueno, explícanos un poco, eh, nosotros algo hemos informado, algo comentamos en, en algún momento. Uh -huh. Incluso tuvimos un capítulo especial también cuando ganó Lazo eh, con ah, otra amiga uh -huh. de nosotros, Irene Reyes, a quien le mandamos un saludo sobre, okay. sobre los desafíos que tenía Lazo. Y advertimos, uh -huh. ¿no? Advertimos en ese capítulo que esta clase de conflictos sociales se podían dar por el perfil del, 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 del presidente y por el clima que se está dando en América Latina uh -huh. veníamos de un estallido social en Colombia, antes había sido el de Chile, o sea, estaban ocurriendo cosas y no había ninguna razón para pensar que en Ecuador iba a ser distinto uh -huh. eh, sin embargo creo que terminó de forma distinta igual, porque hubo una uh -huh. negociación, me gustaría que me explicaras primero cómo se gestó este, este paro nacional y, uh -huh. y cómo, cómo ves tú el, el, el proceso de término ¿no? ¿Cómo crees tú que lo manejó el, el, el gobierno?
0: Claro, eh, a ver eh, Todo este tema realmente Para darte un contexto eh, Un poco resumido del tema Porque abarcamos un paro nacional Que inició eh, básicamente el 13 de junio Y duró 18 días Hasta el momento En, en este tiempo ha sido el paro nacional Más largo que hemos tenido eh, Nosotros, y antes de entrar al contexto De ahorita, nosotros tenemos Como antecedente que quisiera comentarte eh, nosotros ya tuvimos un paro nacional en el año 2019, justamente en la época de transición. Como tú sabrás, el Ecuador, por ejemplo, atravesó una época eh, socialista muy fuerte eh, en la época del correísmo, ¿no? Porque Rafael Correa era nuestro presidente de la República pero él eh, se insertó en el poder a tal punto que comenzó a tener congestión con todo el mundo, ¿ok? Entonces, eh, el proceso de él en el, en el gobierno duró 10 años, más 4 años de transición de su sucesor, entre comillas, y lo digo entre comillas porque después el partido se desvinculó totalmente por una supuesta traición que hubo del expresidente Lenin Moreno hacia Correa, al no seguir sus ideales, pero bueno. Eh, yendo al contexto, en el año 2019, Lenin Moreno decreta eh, que se quita el subsidio a los combustibles, en especial al diésel y, y al extra, y ahí vamos a conocer una figura súper importante que siempre ha estado presente en la historia del Ecuador, que viene a ser la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos, que es conocida como la CONAIE, que en ese momento, en 2019, tenía sus protagonistas eh, a Jaime Vargas y a Leonidas Issa, que básicamente fueron los que llamaron a una manifestación, eh, abro paréntesis en esto, nosotros tenemos constitucionalizado el derecho a la manifestación, el artículo 98 de la Constitución, que permite a los ciudadanos salir a manifestarse en caso de que no eh, tengan eh, algún acuerdo con el gobierno, y para manifestar sus derechos. Hasta ahí todo bien, <ríe> ellos salieron, pero... Justamente este paro, y, y siento que ese es el problema de las manifestaciones sociales, no deslegitimo el hecho de que salgan a protestar, yo siento que todas las personas tienen derecho a protestar, sin embargo, ¿hasta qué punto se llega la protesta y la manifestación social contra el gobierno? Este paro inició el 3 de octubre del 2019, día de mi cumpleaños, por cierto, y te, eh, duró 10 paso días. Pasó el dato. Sí, ahí les paso el dato de mi cumpleaños, pero duró 10 días este paro nacional terminando así el 13, 14 de octubre con una supuesta negociación en donde el presidente declinó su decreto. Entonces, siento que desde ahí ya empieza un antecedente porque la conaie tomó fuerza, obviamente, al hacer una manifestación y que el presidente se retracte y se retire de su, de su decreto, deja mucho que desear. Por ende, ahora vamos y nos trasladamos al 2022, ya con lazo como presidente. Eh, básicamente, Lazo en el primer año de gestión, nosotros cumplimos un año el 24 de mayo de este, de este año, valga la redundancia, en donde eh, nosotros hemos tenido, eh, se podría decir que proyectos estrella a nivel nacional, por ejemplo, como el plan de vacunación, que en los 100 primeros días nosotros logramos vacunar al más del 80% de la población, eh, un plan efectuado por el gobierno y por el vicepresidente de la República, quien es doctor, el doctor Alfredo Borrero. Sin embargo, eh, Guillermo Lazo tenía una visión muy diferente a como tuvieron los gobiernos anteriores en el primer año de gobierno al menos. Nosotros abarcábamos con una deuda externa sumamente alta, no te tengo el dato exacto, pero aproximadamente son unos 66 millones de dólares solo con China, que es por el tema de petróleo, <risa> exacto, erradicado y, y, y hecho por el gobierno de Correa. Entonces, lo que hizo Guillermo en todo este año fue básicamente arreglar temas económicos a nivel exterior. Porque con casa llena y con casa negociada, se puede hacer cosas mejores a nivel interno. Entonces, el déficit fiscal bajó de, de 9 mil millones a 2 mil millones. Bajó tremendamente el déficit fiscal, pero el problema, y ahí sí quiero eh, como apuntar un poco el problema que también, Tuvo el gobierno, porque creo que también parte de la política es asumir los errores que nosotros como gobierno claro, hemos hecho, hacer, hacer la autocrítica. Exacto. Fue el tema de la comunicación. Nosotros aquí en el Ecuador eh, teníamos un, una comunicación súper inestable con la gente. Realmente, Guillermo sí eh, notificó que se bajó el déficit fiscal, pero una persona en la calle ni siquiera sabe que es el déficit fiscal. Entonces, justamente por eso comenzaron los errores de Guillermo Lazo no hace nada porque nunca se vio a nivel exterior que se arregló los temas económicos para poder fomentar e incrementar la economía interna del país. Sin embargo, eh, esto fue un detonante, ya que al cumplir el primer año eh, comienzan todos estos eh, como problemas sociales dentro de eh, la Confederación Nacional de Indígenas. Eh, y básicamente el 13 de junio, eh, Leonidas Issa, quien es el que encabeza el tema de la Conayi, llama una, una manifestación pidiendo 10 puntos al presidente de la república. Entre ellos, el tema de los combustibles, que bajen los combustibles, un tema nuevamente que vuelve a resurgir después del 2019. Incluso se toparon temas muy importantes que yo creería que sí fueron súper necesarios por parte de la Conaya para que el gobierno actúe. Por ejemplo, el tema del, del sistema de salud pública. Nosotros en nuestro sistema de salud pública... Eh, nos faltaban muchos medicamentos, ha habido muchos temas de corrupción justamente dentro de los hospitales por mismos eh, funcionarios, los mismos directores de los hospitales que terminan siendo eh, los mismos directores del anterior gobierno. Entonces termina siendo un tema súper indignante todo lo que pasó, por ende la CONAI emitió 10 pedidos eh, que involucraban muchos temas de eso, incluso la mora de Vitoria, es decir, que el gobierno tenga el plazo de, o sea, dé plazo a la gente de un año para que pueda pagar sus deudas, pero adicional que pueda sacar un crédito público. La gente ahora, por ejemplo, no puede endeudarse porque si tienes un crédito y no pagas, vas a la central de riesgo y por ende no, no tienen fondos eh, ni nada por el estilo. Entonces la gente no tiene que comer y realmente eso es, yo siento que es algo súper importante que la Conaye, como lo refutó en esos 10 puntos. El punto es que salen a manifestaciones, los primeros días eh, fueron sumamente pacíficos, eh, todo marchó bien, pero... pero ahí... Disculpa, entonces,
1: entonces mira, para, para ir haciendo como un paralelo con lo, con lo que pasó en Colombia también, con lo que pasó en Chile claro. antes y lo que había pasado... Uh -huh en el fondo también a partir de un problema se fueron sumando otras demandas ¿no? se fueron sumando eh, no. otros problemas integrales que se venían acumulando de hace tiempo y exacto. tú sientes que esto que partió que con la CONAIE eh, eh, ¿Sí? inicialmente pero que fue a partir me imagino de este petitorio más amplio tomando ah. más adhesión transversal en la, en la ciudadanía ecuatoriana ¿no? o, ah, o siempre, quedó, siempre vinculado a la CONAIE o en algún momento ya se, eh, se volvió más transversal
0: de hecho se volvió más transversal porque justamente los precios y ahí quería llegar el tema de los combustibles, por ejemplo, yo siento que es algo sumamente importante porque el combustible comenzó a subir de precio al igual que los productos de primera necesidad como por ejemplo los huevos. Nosotros antes comprábamos los huevos a 10 centavos cada uno, luego subió a 22 centavos entonces era, era un precio exuberante los precios comenzaron a subir incluso el nivel de aceite, o sea el aceite de cocina que todo el mundo utiliza comenzó a subir terriblemente entonces... Fue un tema que, si bien la conaie lo atrajo y, y lo tomó en cuenta, es algo que la gente también se unió, porque era algo que les importaba mucho. Sabían que las, los precios de las cosas estaban subiendo, el gas estaba subiendo, los combustibles estaban subiendo, entonces realmente la gente comenzó a unirse a la CONAIE y ahí viene realmente el problema social. ¿Por qué? Porque si bien se llamó a manifestaciones, comenzaron los actos vandálicos, y créeme Feli, esto se volvió a ser una ciudad, a ser un campo de batalla, o sea, fue terrible porque eh, la gente, obviamente todos los eh, el movimiento indígena eh, fue a Quito, o vino a Quito, mejor dicho, para eh, protestar contra el gobierno, pero el problema fue que se infiltraron, obviamente según fuentes de la conaie gente que no tenía nada que ver con la lucha social ni la lucha pacífica y comenzaron los actos vandálicos. La primera cosa que hicieron, por ejemplo, fue eh, ingresar a la fiscalía, rompieron la fiscalía, eh, entraron, tomaron documentos, rompieron documentos que eran de extrema confidencialidad de personas, incluso comenzaron a, a ingresar eh, a los locales, a saquear las cosas, incluso hay muchos videos, o sea, te podría pasar una cantidad de sí, videos sí, sí, en sí, donde sí. el pueblo indígena eh, se mete y eh, saquean todos los negocios les decían, por ejemplo, en el sur de Quito, les decían que, que, que vayan y acompañen a la, a la marcha, si no les iban a robar absolutamente todo, comenzaron las amenazas y ahí comenzamos en esta como discrepancia de hasta qué punto podría llegar la lucha social, porque si bien sí es importante manifestar los derechos, hasta qué punto eh, cargan las personas que no quieren, y que respetan el derecho a la manifestación, pero no manifiestan sus, de sus derechos o no quieren, ser, sí. eh, no quieren que se los escuche. Además,
1: que... muchas veces hay grupos que especulan con estas manifestaciones sociales porque los grupos que saquean o los grupos que eh, cometen actos vandálicos a veces ni siquiera pertenecen a la movilización inicial. O sea, son gente Exacto, que se, suma, sí. justo... se aprovechan del río revuelto un poco.
0: Uh -huh. Y justo fue lo que Leonida Luisa eh, dijo en una rueda pre de prensa, que son los famosos infiltrados, ¿no? Eh, hubo un tema súper viral de una señora que se llamaba Marta Yambay, que era una señora de la tercera edad feliz, es un tema súper triste, me parece algo súper triste, eh, que le, su puestito de comida que estaba en la calle, lo vandalizaron, le robaron todas sus cosas, le grafitearon absolutamente todo, y fue un tema sumamente fuerte, porque la gente decía qué culpa tiene la señora de, de todo lo que está pasando, la señora solo estaba vendiendo en su puestito, y, y vinieron y le robaron, entonces hasta qué punto... Es responsabilidad de la Conalle, pero también es responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, en este punto, Guillermo Lazo llama a un diálogo, dice como que, ok, están comenzando los actos vandálicos, por favor, hablemos, dialoguemos, comencemos a, a, a llegar a un acuerdo, Leonidas dice rechaza el acuerdo, dice que no, que él no va a hablar con absolutamente nadie, y eh, comienza igual. Y, y la disputa social ni siquiera fue como solo en las calles, también era por redes sociales, porque incluso si tú no estabas de acuerdo con la lucha social, había gente que te hablaba de, o sea, y, y te decía tú hablas desde el privilegio, pero ahí también vamos a un debate, ¿no? O sea, realmente qué es el privilegio para unas personas, o, y, o incluso qué es la manifestación social a nivel interno, ¿no? A nivel personal, o sea, no se entiende realmente esos temas. Sin embargo, el gobierno hizo tres llamados a, a, al diálogo, a la CONAIE, eh, y la CONAIE lo rechazó rotundamente. Los que, eh, lo que ellos querían realmente era que se aprueben los 10 puntos, sin chistar nada, que se aprueben los 10 puntos, y, y ellos se iban a, a ir. Entonces comenzó, se, se, yo creería que se quitó esta brecha de, de la manifestación social y comenzó la, la brecha de, de ser imperativos, ¿no? de imponer las cosas. Eh, porque Leonidas se mantenía en esto, ¿no? Y seguían las, las luchas y las batallas hasta que me parece que en el quinto o sexto día hubo el primer muerto. Y ahí las cosas comenzaron a tensionar mucho más, porque por un lado hablamos de la represión social que se tiene desde los policías, por ejemplo, que mataron a uno de los manifestantes, pero también hubo eh, policías y militares heridos, miembros de las fuerzas públicas que también eh, tuvieron que padecer todo este tema terrible, entonces eh, comenzó bueno, una lucha social terrible, al menos creería que hay 13 desaparecidos hasta ahorita, hubo 6 muertos a nivel nacional eh, y eh, bueno, se, se llamó un posible diálogo eh, y después aparece la bomba que es del pedido de destitución del, del presidente, que es un tema que tú te quedas como, ¿qué le pasa a la gente? Porque estás en plena lucha social y, y viene el legislativo y te dice, no, ¿saben qué? no pueden, les vamos a, a destituir al presidente. Entonces es como que realmente te pones a pensar, ¿realmente este era el motivo de la manifestación social o era el motivo para la destitución del presidente?
1: ¿El presidente tiene mayoría parlamentaria o sí. tiene... No, no la tiene.
0: No la tiene. La, la mayoría parlamentaria realmente la tiene la oposición. Eh, eh, hay tres partidos, eh, bueno, la mayoría parlamentaria la tiene el movimiento indígena que tiene su propio partido llamado Pachacutic. Eh, lo sigue después eh, la izquierda democrática, que es otro partido de oposición de Guillermo, y le sigue la oposición principal, que sería el correísmo, que viene a ser el movimiento Unión por la Esperanza, también conocido como UNIS. Entonces, este es el problema y de hecho Guillermo ha tenido muchos problemas desde la, el inicio de su gestión por el tema de, de la mayoría parlamentaria, porque de Creo, del movimiento Creo, tenemos solamente 12 asambleístas, tomando en cuenta que en Ecuador son 137 asambleístas, ¿ve? entonces, eh, justamente es medio complicado todo el tema, pero eh, sale este pedido de destitución del presidente. Fue lo peor, creo, que se pudo pasar, porque más, si, la, si la sociedad ahorita estaba dividida, creo que se dividió más, ¿no? Y ahorita salió esta esperanza de la famosa muerte cruzada. No sé si tú sabes qué es la, la muerte cruzada, o, o en Chile no, no lo...
1: Podría explicarlo, porque es un término que no, no usamos.
0: Ajá. Bueno, la muerte cruzada es básicamente un... Eh, es, está constitucionalizado, básicamente la muerte cruzada es que se puede pedir la destitución del presidente y la destitución de la asamblea, es decir, cruzada porque mueren los dos poderes, es decir, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es Pero una forma este...
1: de contener también el, la, la, el impulso por destituir un presidente... Exacto. Por la tentación de, de quedarse con el poder, porque en el fondo eso también desestabiliza Ajá. todo el sistema, incluyendo a la misma oposición.
0: Claro, y de ahí incluso ese tema lo instauraron en, el, en la Constitución del 2008, que fue creada en el, en el gobierno de Correa, que eh, es un recurso que básicamente... Eh, tanto el legislativo como el ejecutivo, en el ejecutivo vía decreto y en el, eh, en el legislativo vía votación de todos los asambleístas, se puede llegar a la destitución del uno o del otro, realmente, o sea, los dos se pueden destituir entre ellos. El punto es que desde eh, UNES, que es el partido del ex eh, presidente de la República, Rafael Correa, sale este pedido de destitución de Guillermo Lazo y todo el Ecuador colapsa, o sea, si el Ecuador ya estaba colapsado ahorita peor con una crisis política que quería destituir a su presidente, pese a eso se tuvo que esperar y nosotros como gobierno teníamos que esperar una respuesta de legislativa, ver qué pasaba primero con Guillermo para luego tomar cartas en el asunto y ver qué pasa con el tema de paro. porque Por ejemplo, si es que se destituía Guillermo Lazo en este tema, subía eh, su sucesor, que viene a ser el, el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero. Y en este caso se tenían rumores de que si es que se destituía o se llegaba a la destitución del presidente Guillermo Lazo, él tenía listo un decreto ejecutivo para también disolver la asamblea. Entonces fue un tema súper complicado porque decían, Dios mío, nos vamos a quedar sin asamblea y sin presidente y, y con esta crisis, ¿quién va a manejar todos los temas que están pasando aquí? Entonces se hizo, duró tres días eh, todo el tema hasta que intervengan los 137 asambleístas, pero a la final yo creía que, que todo el mundo eh, se puso a analizar la situación. Creo que primó mucho el tema de, de que primero hay que arreglar este tema y luego vamos a ver la, la crisis política que avientan. A la final no destituyeron a Guillermo, no, no pasó los votos necesarios. Se necesitaban 92, se lograron 80 eh, votos a favor, lo cual incluso ya tienes una alerta, ¿no? Ya tienes una banderita roja de, ok, ¿qué está pasando? Porque tienes 80 votos a favor de que se vaya Guillermo, entonces fue algo que si bien no le destituyeron a Guillermo, también nos puso en alerta a nosotros para poder gestionar nuevos temas y poder eh, tener acuerdos más que nada con el legislativo. Pese a eso, ya con el presidente instaurado en su, en su curul, básicamente en este tema comienzan ya los diálogos, eh, comenzó, hubo un diálogo en donde a, al presidente, abro paréntesis eh, se enfermó en ese, en ese en esa época de toda crisis, no. eh, fue terrible <ríe> entonces eh, el presidente no podía estar eh, muy, muy presente en todos estos temas, pero él mandaba obviamente a sus voceros, que en este caso fue el ministro de gobierno, que se llama Francisco Jiménez, y con él empezó eh, como el, el primer diálogo que hubo entre la conaie y con Francisco Jiménez a nombre del gobierno como ministro. En este caso también hay un tema súper fuerte porque el que mediaba esos temas era el presidente de la asamblea, llamado Víctor eh, Saquisela. Aquí quiero abrir paréntesis, de hecho hoy salió una noticia que eh, se hackeó los curules de cuatro asambleístas para votar a favor del presidente eh, desde una misma IP entonces ahorita se está eh, investigando igual este tema desde Fiscalía, porque qué terrible, imagínate, o sea, que, que se metan incluso a hackear a los mismos asambleístas para que voten en contra del presidente, no se sabe quién es, se tiene rumores de que es de correísmo, pero no se sabe todavía, eh, entonces los diálogos empezaron, básicamente creería que al eh, décimo catorceavo día comenzó eh, los diálogos, pero ahí va la parte creo que más fuerte, y es que eh, se hizo el diálogo mediante un pacto mutuo entre las dos partes. La Conalle respetaba y ya no vandalizaba la ciudad porque, te juro, Quito quedó terrible. O sea, hay calles eh, sumamente destruidas. Eh, hubo un, una noticia súper fuerte que incluso se metieron a mi universidad. Yo estudio en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador eh, se metió eh, gente a, a mi universidad hay varios rumores no te podría decir a ciencia cierta de cómo fue pero unos dicen que se estaban defendiendo de los policías que le estaban lanzando gas lacrimógeno otros dicen que se entraron porque querían entrarse y porque la puse les negó la como el alojamiento al asilo exacto el asilo a los manifestantes y se rebelaron y que no sé qué no se sabe exactamente qué eh, a ciencia cierta qué fue pero entraron, rompieron la puerta de mi universidad, hay muchas calles muy mal, en mal estado. ¿Eso todavía está
1: así o se ha ido recuperando con lo, el paso de los días?
0: Eh, ahorita sí, o sea, ahorita están trabajando básicamente el tema del municipio con el gobierno, están llegando a un acuerdo para poder reestructurar todo el tema, pero es súper complicado. O sea, te hablo de que al menos, eh, ¿qué será? El 25, 35% de la ciudad está mal, eh, incluyendo incluso las principales vías de entrada tanto del sur como del norte, para entrar a Quito, eh, están colapsadas. Ahorita ya no, eh, al menos las vías principales ya no están, están colapsadas, pero en el centro de la ciudad siguen haciendo mantenimiento de, de todo el tema. Entonces, básicamente empieza ya la época de diálogo, todo el mundo comienza a calmarse. Eh, aquí quiero abrir igual otro paréntesis. Todos tuvimos que refugiarnos en nuestra casa, nadie podía salir. El presidente puso como tres estados de excepción con toques de queda porque era terrible, o sea, realmente había gente que salía y le robaban, <risa> había gente que salía y, y le saqueaban todo, entonces el presidente tuvo que mandar todos los niños regresaban a, tele, a teleclases, creo que es, eh, nosotros regresamos a teletrabajo, eh, cosas súper fuertes, o sea, realmente la, y después te voy a hablar de las pérdidas millonarias que tuvimos en, en estos 18 días, pero al final eh, llegan al diálogo en el primer diálogo, eh, bajo este acuerdo ¿no? si la CONAIE se comprometía a, a ya no vandalizar, a ya no escandalizar a ya no a, a convertir esta manifestación social en un tema eh, de violencia y por otro lado el gobierno se comprometía a ya no ejercer el uso progresivo de la fuerza es algo que me olvidé de comentarte nosotros aprobamos hace aproximadamente dos meses algo que se llama la ley del uso progresivo de la fuerza que ampara a las entidades públicas y a las fuerzas públicas, tanto policía como militares, a ejercer violencia en caso de que lo necesiten por legítima defensa. Entonces, eh, el presidente dio la orden de que se defiendan y ahí había la represión policial. ¿no? Eh, entonces, eh, se comprometieron a estar en una época de paz mientras los líderes comenzaban a mediar y ahí comienza esta ruptura del primer diálogo porque en la madrugada, después del primer diálogo, eh, atacan un convoy de militares que llevaba gasolina, eh, muere un militar, muere el líder de los militares, el, me parece que era capitán, no recuerdo, eh, creo que teniendo capitán, no recuerdo, y eh, otros 12 eh, resultaron heridos, eh, entonces todo esto se rompió, el presidente realmente entró en una cólera brutal, porque se supone que el pacto de no violencia acababa de romperse, y fue terrible, entonces en cadena nacional el siguiente día el presidente suspende el diálogo, o sea, y fue otra vez una etapa sumamente fuerte. Como un paso atrás,
1: gobierno. pero al mismo tiempo Exacto. fue una señal también de, de, de que todavía no está entregado, o sea, tiene, tiene algo de control, creo que ahí también un claro, gesto justamente... político de dar ese paso atrás, es como momento, aquí habían condiciones y... de negociación.
0: Claro, justamente y era por eso, ¿no? Se supone que uno tenía que ser fiel al pacto para poder llegar a un acuerdo, entonces, con la suspensión del presidente, realmente la Conalle creería que reflexionó y ya entró en razón de que, ok, nosotros la, la rayamos con esto, y ahí sale Leonidas a querer hablar ahora sí, y, y él promovía el diálogo y los temas, pero ellos mismos habían roto estos, estos eh, acuerdos y estos pactos que habían hecho antes de, del primer diálogo, entonces, Comienza igual, la, la poca esperanza que todos los ecuatorianos teníamos en el tema del paro eh, se cae, no se cae, todo el mundo, eh, había sumamente eh, cosas súper feas que teníamos que nosotros afrontar, incluso muchas empresas en esta época por el tema del paro eh, tuvieron que despedir a sus empleados, la, las tiendas ya no había abastecimiento de nada, Feli no había comida, o sea, con eso te digo todo, tú te ibas a un supermercado, todo estaba colapsado, no había nada y no podían entrar los proveedores a Quito porque las vías estaban cerradas por los manifestantes entonces ya era una época en donde creo que tanto la Conagi como el gobierno debían dejar su bandera política de lado y, y preocuparse realmente por la por lo que está pasando no porque así seas gobierno o así seas manifestante todo esto estaba afectándonos a todos no entonces eh, después de de unos dos días cambiaron de mediador ya el presidente de, de la asamblea que votó a favor de, de Guillermo eh, lo cambiaron, obviamente por temas de imparcialidad, eh, lo cambiaron y eh, salió a mediar el presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, es decir, eh, la Iglesia. ¿no? La Iglesia fue la mediadora y entre el diálogo, el diálogo se podría decir que duró como dos días, en donde fue una incertidumbre total, creo que para todos los ciudadanos, y ahí sí, por fin, <ríe> se tomaron las decisiones, eh, creo que más importantes en el tema. Por ejemplo, el gobierno aceptó, ve a sus voceros, eh, mediante el canciller de, de la República, que se llama Juan Carlos Golguín, aceptó que realmente se equivocó, y como te vuelvo y, y te digo, creo que la política lo, lo más importante es eh, tomar en cuenta y, y darse cuenta que, que también se cometen errores. Entonces, eh, aceptar los errores y, y comenzar a cambiarlos, eh, el presidente vía decreto ya había bajado 10 centavos del precio de los combustibles, que creo que era lo más importante. Sin embargo, en este diálogo se llegó a, a una baja total del, de 15 centavos en los combustibles, tanto del diésel como eh, del extra, de la gasolina extra, lo cual también iba a beneficiar en estos temas, eh, tanto a la Conalle como al gobierno. Eh, también se, dio, se subió el bono. Nosotros tenemos un bono social, que se da a las personas eh, con menos recursos y a las personas en situación de vulnerabilidad. Se subió eh, 5 dólares a los bonos que se entrega por parte del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros ministerios que también emiten. Eh, también el estado de, de emergencia de salud creo que fue algo sumamente importante. Ahorita nuestro sistema de salud pública se encuentra en emergencia y ya se están tomando las medidas pertinentes. Y a la final... Eh, Justamente porque no se, al, no se lograron topar estos 10 temas y estos 10 puntos que la conaie eh, logró como pactar o quería pactar con el gobierno, se establecieron hacer mesas de diálogo paulatinas, es decir, cada mes hacer mesas de diálogo, cada dos semanas hacer mesas de diálogo que ayuden a fomentar la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para que justamente no pasen este tipo de cosas de nuevo y finalmente se firma el famoso acuerdo de paz y, pero después de 18 días y teniendo una pérdida aproximada de mil millones de dólares en el Ecuador tanto en el sistema turístico como en transportes eh, fue un tema que realmente nos sacudió a todos pero a la final se llegó justamente al tema del diálogo por la paz y eh, ahorita, me parece que el día de mañana van a iniciar ya con estos mesas de diálogo entre la CONAIE y el gobierno
1: después de 18 días de oscuridad se vio la luz
0: Exacto. finalmente
1: con los, sí. con los acuerdos
0: sí, oye, bueno decir.
1: completísimo resumen de todo lo que pasó sí. <risa> eh, sí,
0: creo que me excedí un poquito pero...
1: no, 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 súper bien, súper, súper, súper bien es material importante, como te decía antes de grabar nuestro principal eh, perfil de oyente son estudiantes, estudiantes míos, estudiantes de Andrés, y, y gente, bueno, también se ha ido acumulando eh, otro tipo de, de público, pero como nuestro público fiel, es eh, fundamentalmente estudiante. Después descubrimos que también tenemos estudiantes de, de, de Argentina que nos escuchan. Eh, Ay,
0: qué chévere. Porque finalmente, bueno,
1: finalmente se ha ido transformando esto en una especie de de Recurso Pedagógico para las Relaciones Internacionales. Así que tu resumen está impecable. De hecho, ahora te quería llegar, después de toda este, de este, este, esta serie de, de, de Netflix que, no, que nos relataste, sobre todo con eso de los hackers y, y gente que, que se metió al sistema para votar algo distinto a lo que votan los diputados, lo que me parece increíble. Hay, hay un momento no. en el que tenemos que hablar de eso también, como todos los desafíos digitales que tenemos en política pero eh, me gustaría Ajá. para ir cerrando ya el, el, el que viene ahora, porque eh, ok, tenemos este acuerdo, sin embargo al presidente todavía Ajá. le quedan años en ejercicio eh, y ya tuvo este o sea, primer remesón importante ¿Cómo ves tú que queda parado Ajá. este gobierno? ¿Con cuánto piso? Tú lo decías también, faltaron 12 votos apenas para destituirlo, o sea, ahí Ajá. hay una medición de fuerza importante, ¿Con qué fuerza queda este gobierno? ¿Crees que se legitimó después de este proceso? ¿O qué es, uh -huh. crees que quedó más, más debilitado después de este proceso? ¿Cómo proyectas tú eh, la continuidad de este, de, este, de este proyecto? Porque me imagino que también el plan de, de, de este gobierno es dejar una continuidad. Entonces, uh -huh. eh, entendiendo que es una transición la que está viviendo Ecuador, súper fuerte, eh, si vemos la política ecuatoriana de, los últimos, de las últimas décadas, aquí hay una transición. Por lo tanto, ¿cómo crees tú? ¿En qué pie, en qué posición queda esa transición después de todo este proceso?
0: Bueno, yo creo que principalmente todas las manifestaciones o, o crisis políticas que pasan, incluso sociales, siempre van a debilitar a un gobierno, o sea, bien o mal, pero en este caso yo creo que nadie ganó realmente en este tema, porque si bien, y, y siento también que fue una lección, tanto para el gobierno, como para también, también como para la, la, la Conalle, ¿no? Porque simplemente eh, aquí podemos ver, que si bien existen fallas de, del gobierno, que el gobierno necesita enfocarse realmente en las personas, dejar de lado, como te dije, eh, en un momento la bandera política y concentrarse realmente en lo que es importante que viene a ser la sociedad, que es algo que siento que tal vez nos ha faltado muchísimo. También es importante, yo creo que la CONAIE también, al ser un grupo que tiene fuerza y voz en este caso, debería también integrarse en estos temas para evitarse justamente este, este tipo de problemas y, y me parece genial el hecho de que hagan mesas de diálogo, que incluso se acerquen a la gente, y el gobierno tenga esta estrechez de, de poder relacionarse y decir que cuáles son las necesidades de, de, la, de la población en realidad, ¿no? Si bien el gobierno ahorita quedó realmente muy debilitado, como te dije, si bien eh, nosotros siento que nos equivocamos mucho, Guillermo ha hecho eh, muchas gestiones desde que pasó el paro, porque como te dije, es algo que nunca se va a olvidar, ¿no? Nos va a quedar en la historia siempre. Primero, y yo creo que es importante lo que se tiene que hacer y lo que está haciendo ahorita el presidente, es el cambio de gabinete. ¿Y por qué te digo esto? Porque básicamente su gabinete presidencial, eh, todos los ministros y personas de confianza que acompañaron al presidente en esta época de, de, de paro nacional, casi ninguno de ellos se pronunció. Y, y eso fue un tema súper complicado, porque la gente decía ¿qué pasa? ¿qué dicen los ministros? Y justamente unos pocos de, todo, de, de toda la parte ejecutiva y todo la, la, el gabinete presidencial no se pronunciaron. Entonces, lo que hizo el gobierno es comenzar una depuración masiva empezando desde su gabinete. No, empezando sí. por, por sus asesores, exacto, porque fueron, son gente que realmente tiene que estar sumamente preparada para estos temas y lamentablemente no lo estuvieron. Y ahorita, el día de ayer, eh, asumieron ya nuevos... Eh, no, nuevos puestos, nuevos ministros que van a entrar ya con una nueva convicción, se podría decir, además de que hay mucha, históricamente hablando, hay muchos eh, ministros que pertenecen todavía al, al grupo de opositor de Guillermo Lazo, entonces la gente. Pero, no... ¿Cómo,
1: cómo, por, por los lo ministros? A ver, espérate, ¿cuántos ministros del partido de Guillermo Lazo
0: hay? Eh, no, a ver, los ministros de aquí en el tema, o sea, por ejemplo, en el Ejecutivo se podría decir los de elige Guillermo, no son por voto. Claro. ajá, eh, alrededor te podría decir que son como unos 25 ministros de cada ministerio, eh, pero el problema es que, por ejemplo, los eligen, eh, o, o Guillermo los llamó y los eligió por sus temas sí. de experiencia, de trabajo, incluso claro. de, de años, pero eh, tuvo mucho que ver, siento que la ideología política también, porque había muchos excorreístas. Ex personas que, que trabajaron con, con Rafael Correa que ahorita se unían al, al equipo de Guillermo Lazo y la gente no entendía, decían, ok, nosotros votamos para un cambio, para un pero cambio. ¿qué está pasando este cambio? No? Ajá, este cambio con las mismas personas que estuvieron hace, hace cinco y, y, años en, en Gui, todo este tema. ¿no?
1: Claro, Guillermo Lazo hace esto como un gesto para tratar de tener un ma mayor respaldo dentro del sistema Exacto. político. Supongo. Sí,
0: si bien se inició esto como parte de, de, de su logo de campaña que, y, y ahorita el logo de gobierno que es el Ecuador del Encuentro, ¿no? Él decía que básicamente, y, y es un poco del, no sé si recordarás lo que vimos en Colombia en el Consejo de Medellín, claro. que olvidaba un poco su, sus banderas políticas y se concentraban en la sociedad. Lamentablemente en Ecuador no funcionó este tema porque muchos de los ex ministros fueron ex, ex correístas que la sociedad los tachó como que, uy, no, ¿qué está haciendo Guillermo? ¿Por qué contrata excorreístas de ministros que no hacen nada? Entonces, creo que la primera decisión que dejó todo este tema y eh, teniendo también esos antecedentes de, como te dije, la oposición eh, en el tema de la destitución, el hackeo y todos estos temas, eh, lo primero que hizo ahorita Guillermo Lazo es la depuración total de su, de su gabinete. Eh, ahorita están ya saliendo las renuncias, de todos los, los, los ministros, sin embargo él está aceptando ya las renuncias y posicionando nuevas personas que siente que, que van Y lo a cambió a todos. Sí, o sea, se supone que ahorita va a empezar con un eh, cambio parcial, ahorita salieron cinco ministros,
1: okay.
0: eh, salió principalmente la ministra de Salud <ríe> por el tema de la emergencia de salud pública que, te, que decía de los hospitales, Salió también el ministro de Transportes y Obras Públicas. Salió eh, también otros tres ministerios, el de Vivienda. También eh, me parece que eh, uno que se enfoca justamente en el tema de las comunidades indígenas, que era la mano derecha, creo, eh, de Guillermo Lazo, pero no supo controlar el tema del paro nacional de los indígenas. Entonces sacó a varios. Se tiene el dato de que pidió la renuncia de todos, pero va a aceptar la renuncia de algunos. Eh, para dejarlos en otros en el puesto de personas que siente que sí han trabajado entonces, eh, pero tocará esperar siento que es un tema que, que hay que esperar a ver qué, qué decisiones toma el presidente pero ahorita hay una crisis incluso en este tema, el día de ayer si bien se aceptó la renuncia de la, de la ministra de salud pública, no hay un nuevo candidato, había un posible reemplazo pero existieron quejas justamente de la ciudadanía de, de este señor, eh, se llama Esteban Ortiz, eh, este doctor que iba a asumir la, la, el Ministerio de Salud Pública, sin embargo, hubo un montón de quejas de, de lo mismo que te digo antes, no el tema de, de la ideología política que tiene mucho que ver ahorita aquí en el Ecuador, eh, porque está muy impregnado el tema de la ideología política aquí, entonces eh, lo cambiaron y ahorita ese puesto está vacío, no se sabe qué se va a hacer, no se, va, no se sabe si el vicepresidente va a tomar ese lugar, considerando que el vicepresidente es doctor. Entonces, eh, no se sabe, hay que esperar estos temas, pero lo que sí dijo Guillermo es que comienza, comienza básicamente la depuración de su propio gabinete para empezar ya con estos temas a nivel ya un poco más nacional, además de las mesas de diálogo que te digo que es para el tema de la ciudadanía, ¿no? Para que no pasen estos temas. Claro. Eh, sí, si bien se ha reconocido, por ejemplo, que el gobierno se equivocó eh, en muchas cosas, lo, lo que quiere ahorita hacer Guillermo es Volver a recobrar la confianza de la gente hablando con la gente, <ríe> básicamente acercándose a la gente y preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que el gobierno les puede ayudar y les puede dar. Porque eh, justamente fue esta la principal razón de que Leonidas Diza de la CONAIE, no quería dialogar porque decía que la gente nunca es escuchada. Entonces, y yo te podría decir que ahorita actualmente el gobierno está muy debilitado, o sea, créeme que ahorita está súper debilitado. Eh, siento que ahorita la gente trata de, de decir Dios mío que pasen ya estos tres años para ir a cambiar de presidente, pero siento que ahorita empieza realmente el verdadero trabajo de nosotros como gobierno y empezar a fomentar de nuevo la empatía, ¿no? Porque incluso muchas personas dejaron de llevarse, dejaron de hablarse por temas políticos entonces, incluso por redes sociales uno se quemaban a otros y que no el gobierno no sirve y que no los manifestantes tampoco, entonces comenzó esta discusión y división social y política a un nivel estratosférico, entonces lo que ahorita nosotros estamos haciendo es justamente y trabajando conjuntamente con los ministerios en eh, apoyarse en la gente y escuchar a la gente las necesidades que tiene para comunicar al presidente que puedan eh, trabajar eh, en un entorno ya nacional eh, para que no vuelvan a pasar este tipo de, de crisis sociales. Sí.
1: Perfecto, súper bien, súper bien, nos queda súper claro eh, y esperemos que, 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 que avance bien porque finalmente cuando le da mal a un gobierno le va a amar al país también completo, independiente de quién gobierne eh, hay, hay, una, hay, hay un interés por reconciliar o reencontrar a una ciudadanía que siempre ha estado fragmentada, así que bueno, esperemos que, que esto avance muy bien. Eh, te quiero agradecer, Maggie, tu participación. En realidad fuiste súper, súper, súper clara. Y sí. creo que esto es valioso, este tipo de, de podcast. Así que seguramente te voy a invitar de nuevo en algún momento.
0: Lista, eh, con gusto. Quizá con gusto. para hablar
1: de otros temas. A veces nosotros, son pocas las veces que esto es de, de, de dos personas. Generalmente somos más, nos interrumpimos un poco. Eh, pero, yeah. pero aún así nos entendemos. <ríe> así claro. que, Así que te, te voy a invitar seguramente en otro momento, si tú tienes tiempo y si tú puedes, por supuesto, eh, porque creo que este, este conflicto va a ser interesante. Pensemos que Guillermo Lazo es, en el contexto actual, uno de los pocos presidentes que queda que no está dentro de la órbita de lo que conocemos como la izquierda, ¿no? a pesar de que tampoco es exactamente igual, ¿no? ¿Cierto? yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo AMLO, que Gabriel Boric o Petro no es lo mismo que eh, Maduro, por supuesto que no, pero no, no, creo, no. Ahí también se están configurando grupos diferentes. Eh, pero creo que, que el caso de Ecuador también es, es bastante paradigmático en el sentido que ellos vienen, ustedes vienen saliendo de un proceso, eh, de, digamos, al cual algunos países podrían estar entrando. Lo pongo en condicional. Uh -huh. Entonces, eh, me parece clave, ¿no? Ir, ir revisando este, este caso y darle, darle seguimiento. Hemos hecho antes capítulos de Ecuador, como te digo, desde que ganó, desde que ganó Guillermo Lazo y creo que hemos estado acercándonos a la, a la realidad ecuatoriana cada vez más. Así que bueno, te, te agradezco de nuevo, Maggi. Eh, no sé si quieres agregar algo al final.
0: Eh, nada, Feli, igual agradecerte realmente. Eh, me encantaría conocer Chile. <risa> eh, eh, realmente estoy súper emocionada por, por todo esto. O sea, y me da una emoción e intriga, ¿no? De, de qué va a pasar realmente. Siento que, eh, como te dije al inicio, todos los países de Latinoamérica se parecen mucho y siento que también, y lo que hablábamos, eh, no sé si recuerdas con, con el grupo de chicos, que las experiencias que pasan a unos pueden incluso ayudar a otros países a que no se cometan ese tipo de cosas, o, o sacar el lado bueno de todas estas situaciones para evitar posibles conflictos por ejemplo en tu país, en Chile o, o en otros países de Latinoamérica entonces, nada, estoy súper agradecida, yo feliz de que me invites <ríe> igual, y agradecerte y agradecer a todos los que nos escuchan realmente, siento que este, eh, esto va a servir a, a todos los chicos, yo también soy estudiante y, y entiendo realmente la todo, todo el esfuerzo que se puede hacer, entonces, eh, básicamente eh, y muchas gracias por todo.
1: Perfecto, lo de conocer Chile, eso ya depende, depende 100% de ti, yo feliz de recibir a todos los que vengan, de hecho hay gente que va a venir y vamos a tener una, <risa> yo, una yo voy a Chile y te escribo sí, 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 un episodio eh, inédito, porque vamos a hacer alguna alguna, alguna grabación de podcast uh -huh. eh, presencial porque nosotros siempre nos hemos reunido acá, bueno Andrés eh, vivió aquí en Chile eh, uh -huh. mucho tiempo, pero cuando empezamos a grabar Charlatino, ya no estaba acá, así que esto desde un principio siempre fue encuentros virtuales pero se vienen, se vienen cositas, como decimos algunas, ah, listo, se, vienen, se vienen algunos cambios dentro de, de Charlatino para las temporadas siguientes, así que estamos innovando y, y alguna de esas innovaciones implica en, encontrarnos acá o bueno, presencialmente digo. un abrazo sí, que estén muy sí. bien Espero que les haya servido este capítulo. Nos vemos en otro capítulo. Chau.